0: Mi Historia Entre Tu Podcast Claudia González Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de Mi Historia Entre Tu Podcast El día de hoy nos, nos acompaña Claudia González, maestra de yoga Claudia, ¿cómo estás? Bienvenida a este tu espacio
1: pues muy agradecida, Miguel, de estar aquí y pues poderles compartir aquí lo, las inquietudes o las preguntas que me vayas a hacer. Aquí estoy lista.
0: No, al contrario, gracias a ti por, por aceptar esta, esta invitación y vamos a comenzar con, con las preguntas bases que, que caracterizan este, este podcast. ¿Quién es y cómo describirías a Claudia González como mujer y como maestra de yoga?
1: Bueno, pues soy una persona, una mujer, así como lo dijiste, muy inquieta. Desde chica he sido muy inquieta, eh, con una característica de que no tengo muy buena memoria. Entonces, todas las cosas que tengo que, que he experimentado en mi vida y lo que enseño es simple y sencillamente preciso. Es solo lo que he experimentado, ya que mi memoria pues no está tan aguda, que he tenido que hacer todo lo que leo para poderlo transmitir. Y entonces es una parte como que muy peculiar mía, ¿no? Que tiene esta deficiencia, si tú quieres llamarle así, pero al mismo tiempo se ha vuelto como que una parte muy propia, ya que experimento y enseño. Esa es una de mis partes principales que te podría compartir de mí. Y la segunda también que... Pues, ¿cómo llegué yo a esta historia? Principalmente soy de Chihuahua. Después me vine para acá, para Monterrey. Estoy aquí al norte del país. Y vine para trabajar en una casa de bolsa. Fui financiera durante, yo creo que 35 años de mi vida. Mercado de dinero. Entonces, uh, eh, por estar tan estresada y para quien nos vaya a escuchar que ha vivido esa experiencia de estar en una casa de bolsa, pues ya sabe que le hablo. Y más en un mercado que siempre estás pues que compitiendo, peleando, tratando de comprar lo mejor, de vender lo mejor y con un estrés muy grande. Llegó un momento en el que dentro de toda esa vivencia pues tuve principio de hernia ya tal. Fui fumadora también. En aquellos tiempos pues tengo 57 años, entonces en aquellos tiempos pues estaba que podías fumar en la oficina, imagínate. Entonces, súper incómodo, súper terrible, pero yo fui una de las personas que participó en eso, ¿no? Y todo eso, más el estrés, más el café, lo que fue haciendo es que pues tuviera esta, este principio de hernia yatar, lo cual me hizo que fuera a buscar a, a ayuda. Eh, primero con un médico convencional y ya después pues me fui a, a la parte esta naturista, mi madre era súper naturista y me recomendó aquí a unos doctores aquí en Monterrey, fui con ellos y a partir de ahí pues me hicieron ver la importancia de que era, por ejemplo, en esos tiempos duré como 10 años, 12 más o menos, de vegana al 100%, entonces fue una manera de encontrar yo esta parte saludable, espiritual porque realmente era pues, por un deseo yo de estar bien, ya que el médico convencional me había comentado que, que pues ya no se quitaba esto y que tenía que ser de por vida un, un medicamento. Entonces, pues eso no me sonó. Aquí entra una cosa importante, Miguel, porque dentro de la no saber tanto espiritual, tanta cosa espiritual, a pesar de que de niña tuve a... Pues a mi abuela, súper católica, y participaba yo con los nacimientos y ir con ella a la iglesia y hacer, no sé, las alabanzas a la Virgen María, que siempre la tenía llena de flores, este, pues yo, no, yo me había alejado un poco de la parte espiritual, pero es increíble el cómo en el momento en el que tú tienes algo, ¿sí? Donde ya vas a tener que poner atención en tu cuerpo físico, uno recurre a ese mundo, ¿no? Uno empieza a, a, a ir a ese espacio pues que se encuentra dentro de uno que fue rellenado por la fe y el amor y todo esto. Entonces me hizo que empezar a buscar a ver ahora qué iba a hacer, cómo me iba a empezar a tratar. Y curiosamente en Vector, esa fue la, la última casa donde estuve, que una de ellas me regaló el primer libro, que fue de Germán Hess, Siddhartha. Entonces, me encantó. Lo leí, me encantó. En aquel tiempo que te estoy hablando, fue hace como veintipico de años, veinticuatro años, yo creo, veintitrés. Pues a quien alcanzabas tú a escuchar un poquito más era Adipak Chopra, sí que empezó a salir así como que con fuerza. Pero existía este librito, entonces me lo regalaron y me encantó y ese fue mi empuje para empezar a entrar a este campo y luego después recibí otro libro que era de Tara, de la diosa verde, de budismo, entonces ese libro fue entregado para mí como que de secreto porque pues aquí en Monterrey, aquí en San Pedro que es donde tienes tu casa gracias, este, pues en aquel entonces ser budista pues no, no era muy muy abierto, ¿no? La, la parte de esta parte, quien fuera así budista, pues como que no lo decía mucho. Pero llegué a mí a ese libro también y pues todo esto me, me invitó a que fuera a un centro de yoga llamado Casa Chakti, que yo veía siempre el pasar por ahí, donde había unas ventanas redondas. Esa era la particularidad del lugar y siempre dije un día voy a llegar hasta que un día llegué, y pues sorpresa porque ya no salí de ahí, porque al ratito me lo vendieron, la dueña que era de Ámsterdam, sí una holandesa Elizabeth Goodmans, se tuvo que ir de Monterrey, y entonces me lo, me lo traspasó al poquito tiempo que yo tenía de haber entrado al yoga, y pues no sé cómo le hice, pero le dije que sí al final de cuentas, no quería yo porque trabajaba, y así, así empecé así empecé con toda esta historia también hay otra cosa miguel que fue empecé ahí si te fijas por una parte cosa espiritual y básicamente me, me atrajo la parte de la meditación sí porque chopra hablaba mucho de que tenías que meditar y uh -huh. cuando yo llego al lugar pensé que era de meditación y sorpresa porque estaba un español dando clase y era Ashtanga Sí, que era yoga entonces a partir de ahí fue donde yo empecé a ver pues, que había distintas cosas me metí a la clase la hice eh, él, Luis de Miguel al final de se acerca a mí al final de la clase porque me dice pues no que nunca habías practicado y le dije nunca había practicado me dijo pero si te paraste hasta de cabeza como que nunca habías practicado y fue una cosa sí fue una cosa ahí como que muy grata de estar viendo que pues había memoria de algo que yo no conocía, que al ratito se iba a desarrollar más, ¿no? Y así empecé.
0: Y cuéntanos un poquito sobre esta parte de, de, de esta primera clase, o sea, llegas, entras y el maestro te dice, pues pareciera que nunca habías, habías practicado, o sea, ¿qué, ah. ¿qué fue lo que viste en esta, en esta primera clase que te llamó mucho la atención?
1: Pues una de las cosas que más me llamó la atención yo creo era que venía yo de, pues número uno me prestaron un tapete y número dos no venía ni siquiera con ropa tan apropiada. Número tres no entendía nada, ¿sí? Y número cuatro lo que me llamó demasiado la atención, Miguel, fue que eh, me estaban dando simple y sencillamente cuatro indicaciones y para mí era demasiado. Que me estaban diciendo hacia arriba, hacia abajo, hacia el frente, hacia atrás y otras dos más, hacia el lado derecho y hacia el lado izquierdo. Entonces como que el entrar a un ambiente donde no tuviera yo más información porque estaba acostumbrada a estar con todas las computadoras y con todo el ruido de la casa de bolsa y con todos los teléfonos y atendiendo a un chorro de gente porque mi parte era promoción también independientemente del trader que hacía. Este era, nada más eran seis indicaciones y era muy difícil. Y ahí me di cuenta que me decía pierna derecha al frente. Y yo todavía decía, ¿cuál es la pierna derecha? O sea, si había nada más, dos, no había más que de dos cosas. Entonces, esa es una de las cosas que me llama mucho la atención. Y también te voy a decir otra que, pero ya después lo valoricé, porque era, eh, nada más era seguir las instrucciones, que es lo que yo ahorita les digo. Sí. Si el maestro es bueno, va a dar instrucciones perfectas y nada más es de que las sigas, no que le compongas. Entonces, ¿cómo era la habilidad de este maestro también para que yo hubiera podido pararme de cabeza solamente con instrucciones? Siendo que ahí había más gente que no había podido y ya tenía más tiempo. Ahí estaba una amiga, por eso lo recuerdo, estaba una compañera mía de vector y me dijo... ¿Cómo hiciste? Si yo llevo, no sé, dos meses y yo no puedo. Esas son las dos cosas.
0: Y por ejemplo, o sea, con, con toda esta eh, memoria que tú, que tú mencionabas, de que te dijeron, es que ya habías practicado antes. ¿Antes ya habías experimentado algún otro tipo de actividad física que, que fuera similar?
1: No, o sea, porque era voleibol. Y practiqué básquet. Pero fue todo. Entonces, si lo vemos ahorita, sí, en, en comparación, pues digo, a final de cuentas, todo, movemos todo, ¿verdad? Pero no tenía nada que ver con esto. Lo que sí tenía, Miguel, que fue increíble, no, nunca fui una apasionada del básquet. Más que todo, siempre participé ahí porque, pues, era la más, una de las más altas. Entonces, que el maestro quiere primaria, ¿no? Que quieren que participes. Pero realmente a mí el tema de correr nunca ha sido mi tema. Entonces eh, era más que todo esta parte de, de la satisfacción que yo sentía cuando jugaba voleibol y haber tenido esa inspiración también, el haber hecho una clase que en teoría pues yo iba a meditar. Entonces fue como que volver a encontrar esa bella sensación que tuve de cuando jugaba voleibol.
0: ¿Y cómo, cómo es esta, digamos, grata impresión de que, como mencionabas, vas y piensas que va a ser meditación y es completamente diferente, aunque también hay, hay meditación. O sea, de, de ahí, de esa primera clase, ¿qué es lo que empieza a cambiar? Y que, y que digas, vamos a seguir en esto.
1: Pues este sentimiento que te digo que me dio como que llegó la dicha, que si ya después estudiando es uno de los pasos a los que tú vas por él, que es Ananda. Entonces yo tuve esa impresión desde un principio. A partir de ahí, haz cuenta, ya practiqué tres, días, tres veces al día. O sea, me iba súper temprano, iba y me bañaba para ir a la oficina, en la tarde vuelvo a ir dos veces. Entonces yo estaba encontrando esa parte mía, ¿sí? que estaba por allá adentro, que pues ya quería realmente que, que ser descubierta, ¿no? Volverla a sacar.
0: Ahora, ¿cómo, ¿cómo ves esto como estilo de vida? O sea, ya, ya mencionabas. ¿Más uh -huh. trabajas? ¿Practicas? O sea, ¿qué, qué, cambio, qué cambio viene en, en tu vida con, con todo esto que mencionas? Que tenías un trabajo muy, muy arduo.
1: Sí, lo que empecé a hacer, Miguel, fue que empecé a pedir permiso con su propio pues castigo si tú quieres de, de no ir en las tardes tanto tiempo con un bono reducido porque iba a tomar menos menos o sea, iba a estar ahí menos tiempo presencialmente. Entonces, pues todo eso me hizo a mí que fuera mi energía se empezara a mover a la parte espiritual tuve la oportunidad, y esa parte se la agradezco mucho a Elizabeth, que siempre trajo maestros muy buenos a Monterrey, y entonces yo iba a todo lo que ofreciera ella, porque pues cuando tú no tienes oportunidad de salir tanto de vacaciones, y el maestro, que es lo que siempre digo, cuando un maestro está en la ciudad, aprovechalo, porque ni siquiera tienes que pagar avión, ni siquiera tienes que pagar eh, hotel, entonces, aprovechar eso. Y yo hice eso, aproveché mucho tiempo. Y ya después, eh, pues esa contento que te brinda la práctica y esa satisfacción hace también que llegues a tu misión laboral como que muy satisfecho también a cumplir con tu horario, porque pues ya viene el, el premio al final, ¿no? De hacer la, la, tu, tu trabajo. Este, y pues se me fue acrecentando a mí la energía espiritual, entonces ya me metí mucho a la filosofía y dentro de la filosofía pues hay unos ciertos conducta ética donde una de las principales es pues por ejemplo no mentir, entonces como estás en mercado de dinero mientes mucho. Porque es un mercado común y corriente que tienes que decir que no traes la mercancía, pero sí la traes. Y tienes que engañar un poquito, pues tienes que manipular porque estás creando mercado, ¿sí? Oferta-demanda. Entonces, todas esas partes de la ética que lleva adentro, no nada más las posturas, sino esta manera de vivir, ¿sí? Ya te vas acostumbrando a vivir de una manera en que pues no, no permites. ¿no? Que, se, que tú sigas generando, le voy a poner la palabra, karma, por las acciones que estás haciendo. Entonces, en ese momentito, pues ya pasó un buen tiempo, unos 12 años, donde yo ya dije, pues me retiro ya de la institución y ya nada más me quedo con, siendo la directora de Casa Chakti.
0: Y cuéntanos ese, ese, esa transición, o sea, que... Que dices, ya voy a dejar este, este, este trabajo, me voy a enfocar 100% al yoga. O sea, ¿qué fue lo que te, que te impulsa a, to a hacer toda esta transición? y cómo sí,
1: sí, 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 mira, y también es una cosa que a mí me gusta recomendarles, Miguel, que cuando... porque esto nos pasa a todos. Sí, cuando ya tu energía no está en el lugar donde trabajas, cuando ya no te gusta, cuando ya hay pues estás a disgusto ya cuando no vas muy contento. Sí, ya es momento de dejar la empresa. Entonces, esa parte energética que tú empiezas a generar en otra parte es la que te va a empezar a sacar de donde estás incómodo. Uh -huh. Entonces, yo lo que empecé a hacer es que pues empecé a hacer caso Sí, empecé a traer muchos maestros. Lo mismo que hizo mi maestra principal. Este, empecé a traer muchos maestros para yo poder vivir la experiencia de tener ya bastante training en, pues, en muchas cosas. Y entonces empezar a forjarme ya para dar teacher training yo también, etc. Y toda esa parte pues tuve que ensayar. Porque esta es mi, mi recomendación para todas las personas que quieran soltar su lugar de trabajo e irse a otra disciplina o a otro trabajo que es muy diferente, lo que tienes que hacer es estar ensayando, ¿sí? Convertirte en esas dos cosas, el estar en este y en el estar en el otro, para que así muy fielmente tu cuerpo te va llevando hacia el que tienes que estar te vas a dar cuenta porque le vas a dedicar más tiempo ya ahora sí al que sí. Sí, entonces lo notas muy a gusto. Yo lo, yo lo hice paralelo porque daba clases, mismo rollo, o sea, menos, menos trabajo, menos ingreso, también menos bono, menos lo que tú quieras, pero yo ya estaba metiéndome en la parte, sí, sin tener que dejar una para especular y estar en la otra entonces esto quieras que no te da mayor seguridad porque ya cuando estás del otro lado ya estás convencido porque ya casi estás al 80% o sea la partecita de inseguridad que falta es nada ¿sí? sí.
0: Y, y hablando de, de, esta, de esta parte de que ya empiezas a, a tener tu propio digamos tiempo, tus propias este pues digamos es, tus propios espacios, ¿cómo, ¿cómo te genera o cómo cambia en tu, en tu entorno todo esto? De decir, sabes que ya voy a, a enfocarme solamente en esto, y como bien mm -hmm. mencionabas, hay muchos cambios, pero que, ¿cómo fueron estos?
1: Bueno, este principalmente para mí es que, número uno, era el económico. Porque soy muy buena para trabajar y muy ágil, muy rápida para crear un mercado, entonces ese esa agilidad, esa rapidez, etcétera, pues te genera bastante bien, sí, porque pues cuando estás trabajando por una comisión y cuando estás cuando tú sabes que a cómo te muevas vas a generar, sí, que si quieres poquito pues tú sabes también, entonces era esta parte muy fuerte para mí inicialmente cuando lo pensé al principio, pero ya después lo contento, me iba jalando más, hasta que hice algo Miguel, que yo creo que también lo recomiendo por si está viviendo alguien lo que yo viví que fue así como te menciono ensayar también fui haciendo lo siguiente, me fui haciendo muy sencilla para tener menos necesidades si antes tenía, no sé 20 pares de botas ya no las usaba, ya nada más usaba una. Sí, si antes tenía pues muchos suits, etcétera, mucha ropa y eso, ya no. Porque en el yoga realmente pues lo que necesitabas eran unas buenas sandalias y nada más tus buenos, sí, tu, tus pants y todo esto que utilizas, buen tapete. Entonces ya no necesitabas tanto. Y lo que empecé a hacer es eso, a, a tratar de, de quitar todas las necesidades que me había creado para empezar a estar como más tranquilas y dándome cuenta de que si yo me hacía así, más austera, pues no ibas a tener problemas económicos, porque realmente esa parte pues sí la ibas a suplir. Hay una cosa que sucede aquí, Miguel, con el mundo espiritual, voy a hablar del yoga. Este, digo, estuve 20 años en Casa Shakti. Entonces, hay una cosa que es un poquito ruda, muy ruda, porque la volatilidad del mercado, ¿sí? de los participantes en el yoga, es exagerada. Entonces, tú como centro de yoga, ahorita ya está puesta la, la mesa diferente porque ya hay un control más mejor Ya tienes que pagar por línea, ya sabe el centro cómo va, ya tienes ahora sí totalmente control en cuanto a lo administrativo, etcétera, y antes no era así. Entonces, muchísimas veces yo creo que la mayoría de los centros de yoga eh, se pudieron mantener por amor del dueño, porque económicamente era muy pesado. O sea, realmente para poder uno tener un buen centro de yoga, pues la renta es demasiado. Y como hay inconstancia, Miguel, ¿por qué hay inconstancia? Porque venimos a mover el cuerpo físico, pero al mismo tiempo no solamente el físico se mueve. Se mueve el energético, se mueve el emocional, se mueve el intelectual, y entonces te desajustas un poco en tu vida. Y por eso es que muchas veces nada más vas, pruebas tantito y se van. Ya no regresan. Porque logras tocar capas más profundas del ser, de esta dicha, de esto bonito. Entonces te empieza a llenar más eso. Y hay veces que pues no quieres dejar la parte material, ¿verdad? Que se puede combinar perfectamente bien, sí. Sí. Pero como entra esta parte de pasión y esta parte que quieres practicar y practicar, entonces pues se nos olvida ahí un poco.
0: Y hablemos un poquito sobre tu, tu práctica personal. O sea, como uh -huh. se ha hablado mucho aquí en, en este espacio sobre que los practicantes de yoga pues eh, pelean mucho con el ego o el yoga está pues digamos peleándose con el ego por, por todas estas vertientes que, que de ellas emanan. Para ti, ¿cómo, sí. fue, ¿cómo fue esto? O sea, digamos, en, de las posturas que a lo mejor no salían, o sea, de, de días que a lo mejor no, no estaban bien las cosas y todo esto.
1: Claro. Este, eh, para mí, esta parte como ensayo, intento, esas son dos cosas que yo manejo en todos mis entrenamientos. Ensaya e intenta. Y algún día el cuerpo solito va a poder. Entonces no me pasó tanto eso. O sea, te podría decir que me pasó más ahorita que estoy más grande. Porque yo empecé a los 37 años. O sea, ya grande. Entonces ahorita tengo 57, ya sé... Cuatro años y medio, más o menos, cinco yo creo, detecté que tengo artrosis de cadera, increíble. Y entonces fui practicante de ashtanga mucho tiempo. Y para mí el ashtanga, cuando no cruzas bien las piernas, puede pasarte esto en las rodillas y en la cadera. Y ahí a lo mejor sí te podría decir que fue por estar deshabitando al cuerpo físico que muy probablemente me estaba avisando de que estaba mal colocada y no le hice caso. Entonces, si a eso le queremos llamar a esta parte del ego, pues le llamamos así, ¿sí? Pero es, es este espacio donde, pues, te dejas de deshabitar, o sea, ya no estás en ti. Y, pues, ¿qué te diré? Que no batallé mucho con muchas cosas yo, realmente. Me gusta, o sea, me gusta también, por ejemplo, con los alumnos, pues nada más les decía, no te pelees con tu cuerpo, porque es el único que te va a ayudar a hacer lo que tú quieres, <risa> así que no, no te pelees con él, y dentro de mi, mis enseñanzas, Miguel, son, soy un poquito más consciente de presente, entonces no soy tan jaladora de que a fuerza las posturas así como que de parado de manos, nunca me paré de manos, ¿sí? Como que siempre mi estilo fue un poquito más, no sé, más no te podría decir que conservador pero sí un poquito más consciente entonces como que siempre he enseñado eso a los alumnos que no te vayas más allá ahorita que después cuando ya sientas que está tu cuerpo listo ya vayas más para allá entonces esa parte no, no fue tanto para mí
0: ¿cómo ¿Cómo describirías tu, tu práctica personal?
1: Mi, bueno, ahorita, acuérdate que tengo 57, verdad lo, puedo, lo vuelvo a repetir, porque ahorita mi práctica es en la mañana, sí, lo primero que hago es el sistema de Ayurveda, de Dhinacharya, me gusta mucho Ayurveda, entonces es para precisamente no salir desconectada del cuerpo, y pues tiene cosas muy simples como tallarte la lengua, este, masajearte el cuerpo, te tienes que hacer el oil, o sea, aceite de coco que se puede poner en la boca, hacer unos movimientos con la lengua para que se incentiven las glándulas del cerebro. O sea, ponerte listo para practicar, después hago mi meditación. Y luego ya después de la meditación empiezo con práctica. ¿Qué tipo de práctica hago ahorita? Es algo intermedio. O sea, es una práctica simple de vinyasa. Uh -huh. Obvio, siempre el parado de cabeza. Obvio, siempre pincha sana que son las partes que para mí son básicas. Este, y pues flexiones hacia el frente, en piso, que es lo que ayuda un poquito más a, a que estés como que tranquilo.
0: ¿Cómo, ¿Cómo ha sido esta, esta inspiración para, para con tus alumnos? O sea, mencionabas que había gente que pues va y regresa o una que llega y otra que se va, pero sí. los que siempre han estado, o sea, ¿cómo, cómo ves esa, esa inspiración y sobre todo su, su avance?
1: Bueno, pues avanzan un poquito más hacia el estar presentes en las limitaciones de su cuerpo o también en las estas sus cualidades ¿no? que tienen. Eh, Son fervientes, sí. Ahora, como, como el tema de la pandemia, pues a todos nos cambió definitivo. Fue duro el estar empezando. Por ejemplo, para mí, no sé, yo nunca ni siquiera había visto un video mío. Entonces, irme de un martes a un jueves a tener que transmitir en Instagram, que ni siquiera lo usaba, casi creo. Entonces, igual los alumnos, el cómo les iba a decir yo que cómo lo hicieran y cómo se metían y cómo convencerlos. Pero pues ahí estuvieron. Esto sí me, me, me inspiró mucho, Miguel, porque estuvieron algunos y están todavía en ese sistema de línea. A mí me abrió una oportunidad porque era, yo creo que tuve más personas en la pandemia, así que, que estuvieran en una clase, sí, muchísimas más que en vivo. Y tuvieron oportunidades también los alumnos de donde estuvieran en el mundo también tomar. Entonces fue algo muy lindo y yo creo que lo que he visto yo para ellos, para los que continuaron, este, pues que también entraron a la posibilidad de hacer otro tipo de ejercicio. Y ahorita pues están más entregados en su práctica personal. O sea, al final de cuentas aquí ya sabemos, tú lo sabes perfecto, que es lo que va a ganar de todo va a ser lo que practicas. no O sea, tu práctica es lo más importante.
0: Y en este, en este sentido, o sea, ¿cómo...? Digamos, en esta trayectoria tuya, ¿cómo te has preparado? O sea, ¿a qué lugares has ido a, a, a prepararte?
1: Bueno, he tenido muchas oportunidades. La verdad, al principio te comentaba, traje los maestros para acá para mi entrenamiento. Me traje a Yogeshwari, que ella es de Suiza. Este, me traje a mi maestra hindú también, que ella vive en Indonesia, pero es hindú. Este, llegué a traer, no sé, a un brasileño también. Llegué a traer muchísimos maestros, muchos, muchos para mí, pero también a mí me gustó mucho salir. Entonces, mis entrenamientos los tengo en India, Indonesia, en Estados Unidos también. Básicamente, eso te podría decir. Y entró a mi vida esta parte de Ayurveda. Entonces, me gusta mucho.
0: Platícanos un poco sobre esta experiencia de, de India, ¿no? Porque se dice que, que si practicas yoga debes de ir a India. ¿Cómo, sí. cómo fue tu, tu experiencia?
1: Sí, pues fue una experiencia muy bella llegar al Ashram, por ejemplo. O sea, llegar al Ashram yo creo que es una de las cosas más lindas que puedes vivir. Porque eh, es todo lo que tú practicas allá es. Entonces ves como si sí van al templo, o sea, no nada más los domingos, como aquí en misa, o sea, si sí, sí hacen sus pullas, si sí van y, y los niños antes de ir a la escuela, los ves que llegan al templo, lo están haciendo realmente así como lo leemos. Y el ashram es fantástico porque tiene un sistema que es muy interesante ya que tú vas ahí a ayudar. Sí, se llama Seba, o si, o si no, se podría decir Karma Yoga. Entonces, desde que llegas al lugar, eh, te van a dar tu misión, o sea, ¿en qué vas a ayudar? A lo mejor te van a tocar baños, a lo mejor te van a tocar, no sé, la trapeada, barrida, vas a estar en dorms, donde son varias personas. También hay privados si tú quieres tomar tu habitación privada, pero pues yo creo que no te debes de escapar de vivir la oportunidad de que sea en, con más personas. Sí, Va, la, una de las cosas que te gusta mucho pues es que hay gente muy joven, hasta gente muy grande. Los que viven ahí en el ASRAM pues son maestros que se dedican a estar ahí todo el día. Este, cómo empiezan las clases, cómo desde bien tempranito ya está en la meditación, sea a las 5 de la mañana ya está sentado ahí. O sea, como después de eso compartes un chai y luego ya después de eso empiezas a hacer la práctica y luego ya después de eso su almuerzo, después de eso tu, tu clase filosófica, tus misiones que tienes que hacerlas haces después y luego en la tarde de vuelta. O sea, volver a empezar con el mismo ritual de hacer práctica en la tarde y cantar en la noche. Entonces es muy bello. Muy, muy bonito.
0: Si tuvieras que elegir a una persona que te ha acompañado en todo este trayecto del yoga, ¿quién sería y por qué?
1: Pues te voy a hablar de mi maestra principal, que fue Yogeshwari, que ella es del método de Jiva Mukti. Para mí ella fue muy importante porque fue una inspiración realmente. Cuando ella llega aquí a Monterrey, traída por Elizabeth, eh, yo tengo la oportunidad, todavía estoy trabajando, obvio, entonces tengo la oportunidad de verla y ella era recién graduada de Jivamukti. Jivamukti es uno de los nueve sistemas, más los, de los principales en el mundo, y sus dueños son artistas. Sí, ella es bailarina y él fue pintor, pero al final de cuentas, pues los dos yoguis. Entonces llega Yogeshwari, que Yogeshwari era bailarina y tiene una historia de vida preciosa porque era una bailarina que ya pues, se iba a devolver a su país y de repente decide por, por instrucción o por push de una amiga que vaya a una clase de yoga. Y a partir de que va, cambia como que toda su visión y no se regresa y se queda. Y cuando llegó aquí, a mí lo que me gustaba mucho era su manera y su entrega a estar con nosotros. Entonces me llamó mucho la atención que una mujer joven estuviera tan entregada y que te ayudara tan bien, hablaba español. Entonces era magnífico porque ella estuvo viviendo en España y acá en Colombia y así como que hizo muchas, tenía muchos amigos que hablaban español, entonces ella fue fantástica. Ya después de ella, la invité siempre todos los años, todos, todos los años a que viniera acá a Monterrey. Hasta hace, yo creo que un, un año antes de la pandemia dejó de venir. Espero próximamente, si todo sigue bien el año que entra, pues volverla a tener aquí. Pero es ella. Ella es una maestra, es una inspiración para mí. Porque a pesar de que es muy buena en su cuerpo físico y para para enseñar también en el tema filosófico es buenísima. Y se convierte en esta, este, este sistema, Miguel, tiene una particularidad que se convierte en los maestros están tan interesados en el maltrato, no maltrato animal. Sí si están con PETA, entonces con la asociación esta. Entonces lo que hacen es que pues la mayoría de las cosas la hacen hacia la no violencia. Entonces están tan enfocados al no maltrato animal que, y dedicados a la no violencia que todas sus enseñanzas son de paz, de amor, de bondad, de beatitud, de estar contento contigo y con los demás y de pues dar tu mejor. Entonces es un sistema que es bastante, para mí, es bastante agradable.
0: Si tuvieras que escribirle o decirle algún, algún pensamiento o alguna pequeña carta al yoga, que, ¿qué le dirías?
1: Pues le diría que eh, le doy un agradecimiento a todos esos Richis, a todos esos videntes, ¿sí? a todos esos personajes que decidieron empezar a ver el cómo ayudar al ser humano. Sí, cuando le empezaron a ver esta parte que pues ya estaba existiendo una no buena versión del ser humano. Entonces, cómo se empezaron a explorar, a meterse a cuevas, a meditar y cómo otros se fueron a explorar a, a la naturaleza, a observarla, a ver de qué manera cambiaba y que los dos llegaran al mismo toque de escuchar un sonido del hombre que les daba bienestar y que lograron pues, ver que tanto haciendo posturas, imitando a la naturaleza, animales, etcétera, y también quedándose en silencio, iban a obtener la dicha, o sea, les diría que, pues muchísimo agradecimiento por todo el tiempo, ¿sí? Como, como estoy segurísima que se tuvieron que convertir en eso para poder dejarlo y vivirlo así como yo te comentaba al principio, de que si no hay memorias o no hay registros antiguos, ¿sí? dentro de ti pues no queda más que experimentar y que gracias a la experiencia uno puede mover el lápiz y dejar plasmado lo que ha vivido. Entonces yo creo que a ellos les tenemos que agradecer mucho y también, Miguel, a todos los que volvieron a seguir con esos escritos que encontraron, ¿sí? A, a todos los que lograron, pues, desmenuzar y desmembrar toda la información para que nosotros, tú estuvieras hablando aquí de eso y que yo estuviera también aquí hablando de eso, gracias, pues, a todo lo que nos dejaron, ¿no?
0: Y por último, ya para, para terminar esta charla, ¿qué le diría Claudia de, de 2022 a esa, a esa Claudia que... Que empieza así, hace más de 20 años.
1: Que eh, siga con mucho cariño, ¿sí? Que siga y que eh, se vaya por la parte espiritual lo, lo más pronto posible, ¿sí? Que siga con la filosofía primero, o sea, que se avance más con la filosofía para poder comprender cómo a través de, de meterse también al cuerpo físico, va a comprender, uniendo esas dos partes, el, el para qué va a ser esto, ¿verdad? Y que creo que lo hizo bastante bien. O sea, la decisión que tomó de soltar la oficina y el trabajo y eso, creo que lo hizo bastante bien. ¿Y qué le diría a Claudia de aquí a cinco años? Sí, a la próxima, que ya me esté esperando allá, en un lugar muy especial que haga mi mejor en compartir a personas que quieren aprender. Hay una parte aquí, Miguel, que a lo mejor va a sonar así como que un poquito ruda, pero eh, cuando tú eres maestro, y yo creo que a lo mejor a ti te ha tocado también enseñar, es bien interesante y bien importante Observar a quienes sí quieren aprender. Para pegarnos ahí un poquito y empezar a pucharles, inspirarlos y que vean las cualidades que tienen, porque ese es uno de mis trabajos. Siempre digo que yo no trabajo con defectos, yo trabajo con cualidades. Por eso esta parte que me preguntabas del ego, que qué haces ahí, pues yo no la veo tanto. Yo más bien uso cuáles cualidades tienes y entonces esas cualidades, utilizalas Las otras no vienes a eso. No vienes tú a ser un 100. Vienen nada más a utilizar las cualidades que tienes. Porque si no, pues tratamos de meternos a las no cualidades y ahí yo creo que es donde entra el sufrimiento. ¿verdad? Que queremos cumplirle a alguien, a alguien le queremos cumplir y pues no. O sea, yo sí estoy de acuerdo en que cada uno viene con sus armas si lo agarramos como las diosas o los dioses que traen todas sus armas para defenderse, ¿no? Yo creo que cada quien trae sus cualidades. Así como a ti te gusta entrevistar, sí, pues tú traes esa cualidad no te pongan a lo mejor de, de contador, porque a lo mejor tú no eres.
0: Pues sí, se me cuatrapearían los números. Okay.
1: <ríe> Pero eso hacemos, Miguel. O sea, de repente nos metemos en lugares donde no son nuestros. Por eso la parte que tienes que tener muy clara es que estés a gusto con lo que estás haciendo. Porque en eso te vas a convertir.
0: Así es. Pues bueno, Clau, muchísimas gracias por, por contar tu historia, por, por pues todo este, este, este bagaje dentro de, del yoga.
1: Un placer también para mí. Muchísimas gracias. Cualquier duda, pues ya sabes, aquí estoy.
0: Pues bueno, y ustedes recuerden que nos escuchamos en la próxima entrega.